1: ¿Qué tal, queridas amigas? Amigos. Queridos amigos. Queridas amigas.
0: <ríe> amigos del mundo. ¿Qué pasó con tu voz de locutor? No,
1: no, no quiero hacer eso. Llegó el momento de hacer un paréntesis en el trajín uh -huh. del día, por lo menos en mi caso, cuando yo tengo grabación contigo, ah. yo paro todo y vengo para acá porque yo creo que me ayuda a a crecer como persona. Y yo creo que eso es importante para mí. O sea, yo quiero que tú sepas que este es mi tiempo. My, my me time. Como dicen lo, lo, la, la gente woke. This is my me time. Mi
0: corazoncito late de emoción. Sí, sí,
1: sí. Hay, para todo conocemos gente increíble. Sí. Eh, y, y pensamos un poco en lo que significa eh, estar aquí y estar presente.
0: Yo, yo creo que comparto esa, esa opinión contigo. Es más, como que a mí me pasa igual. como Voy como a un ritmo, hice un trote de, y de repente como espérate, vamos a hablar con gente que nos va a centrar, que nos va a inspirar. Y hoy no es excepción a eso. De hecho, hoy tenemos una persona en el estudio con quien vamos a compartir, bueno, toda una trayectoria de vida, pero específicamente el hecho de que esta mujer puso la bandera de la República Dominicana muy en alto. Literalmente. Literalmente. Claro, claro. En el pico más alto de Europa, ella colocó la bandera dominicana. Es una increíble alpinista, sí. montañista. Superwoman. Y por lo poco que sé de ella, por <ríe> referencia y por lo que he leído, eh, una mujer armas tomar. Y es Thais Herrera. Hola Thais. Hola.
1: ¿Cómo estás? Hola.
2: Feliz de estar aquí con ustedes. Wow. Gracias por
1: venir, gracias por compartir con nosotros en este espacio que, que ha armado Laura y que yo le he echo el coro.
2: <ríe> muy bien.
1: Donde ella me presenta gente cool y donde hablamos sobre la vida y sobre los procesos que estamos viviendo cada uno.
0: Chulísimo. Me encanta. Es un coro muy cool, déjame decirte. Y tenemos, o sea, invitados como el del día de hoy, que para mí fuera de lo que tú vienes haciendo y... Lo, bueno, como dije anteriormente en el intro, fue un poco. Eh, bueno, primero un pequeño shout out a mi amiga Wendy Cepeda, que te puso en mi radar. Claro. Eh, <risa> y yo solamente había oído como de referencia de ti, pero no me imaginé que tuviera como tan fácil acceso a tu persona y fue como que tu respuesta fue inmediata. La gente
1: bien es así, la gente bien es así. La gente bien ¿no? <risa> no es, es que, así, ¿no? es que, que tú sabes.
0: Y, y realmente, fuera de lo que has logrado, que es como escalar estas montañas, fuiste al Bruce, el Bruce, el Bruce, ¿sí? el Bruce, el, Monte el, el Bruce. Bruce, más alto de Europa. Y, y no sé, quiero como hablar de eso, pero aparte de eso, es como tu esencia como mujer que me ha traído mucho. Así que aquí comenzamos ese trayecto. Cuéntanos, ¿cómo empezó? Lo que para mí es una locura, perdón. Bueno, sí, claro.
2: sí para mucha gente realmente. Uh -huh. La verdad es que yo empecé a hacer deportes para buscar salud. O sea, uh -huh. un tema de que en algún momento me cansé de tener unas 40 libras más de lo que tengo ahora, y en un tema de, de tratar de buscar salud... Eh, ...conocí a unos triatletas que me claro. contrataron para organizar un evento deportivo. Contrataron la parte de Project Management de mi empresa para eso. Y la verdad es que fue como que ese momento que cambió mi vida... En el tema de que yo sí corría muchísimo, señores. Todos los días yo corría, pero las cortinas para seguir durmiendo.
1: Ah, ya. <risa> Será claro. no, no lo que yo Tú, Así que yo corro. <risa> ok, ok.
2: Me, me causa mucha
0: fascinación esto. ¿Cómo así? ¿De qué años está, estamos hablando? ¿Cuándo vino esa transformación?
2: Porque... En el 2007 fue que me contrataron. Entonces okay. yo empecé como que a coquetear con el tema. Salía y corría. Eh, salía a correr. O sea, yo de niña sí nadaba. Uh -huh. eh, practiqué en la universidad de taekwondo... Uh -huh. Pero después, cuando me casé, tuve niños y demás, me pasé prácticamente unos 10 años sin hacer casi nada del deporte. Pagaba el gimnasio, si eso sirve <risa> de,
0: de <risa> claro, referencia. ¿Tú claro. tenías
2: una compañía de qué específicamente? Tengo una compañía de... Ahora es básicamente de capacitación en outdoor education, pero en ese momento hacíamos project management, consultoría y la parte de capacitación. Entonces, en la parte de gestión de proyectos, en, me, me buscaron que si podía eh, ayudar a estos empresarios que estaban apoyando a la Federación Dominicana de Triatlón a organizar el, un evento iberoamericano. Y entonces, cuando me llamaron, yo dije, me parece interesantísimo, o sea, organizar un evento para, para los atletas top del mundo. O sea, llegaron aquí, la, número, la número dos ranqueada del mundo, de las mujeres, o sea, wow. eran atletas bien duros. Y entonces, ellos, como eran los que estaban invirtiendo... Necesitaban como que la garantía de que todo quedara bien uh -huh. y, y por eso nos contrataron. Okay. Pero yo no corría nada. De esa gente me decían y que vámonos a Contanza. Y yo decía, sí, en bicicleta, y lo miraba. Ajá. Ajá. Y yo son, unos, son unos
0: locos. Okay.
1: Sí, los triatlonistas son como una, una raza aparte de ser humano. O sea, yo tengo amigos que son triatlonistas. Triatletas. Y triatletas, exacto, triatletas. Y, y, y nadan kilómetros, luego corren kilómetros, luego bicicletas, kilómet más kilómetros todavía. Y tú te quedas como, wow, mano, el ser humano es capaz de, de hacer cosas increíbles si se entrena. Y
2: cuando a mí me lo explicaron, o sea, sacó el señor en una libretita amarilla la, <risa> el tema de explicarme y yo decía lo mismo, que son unos locos. Y yo le digo, de que, ay, un día voy a hacer uno de esos, un Iron Man. Iron y entonces Man. cuando el señor me dice eso, me mira así como, <risa> Y que tú no tienes como mucho perfil de eso. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, con la misma ayuda de él y de, de otras personas, empecé a entrenar y en el 2011, bueno, empecé a entrenar eh, consistentemente. En el 2010 corro un... ...en mi primer maratón, en preparación a hacer un Ironman. Ninguna mujer dominicana había hecho un Ironman. Y entonces yo corría eh, para una fundación recaudando dinero. Wow, eh, se álbum. llamaba Kilómetros por la Educación, el proyecto. Entonces eh, dije, bueno, pues sí, voy a hacer la primera Dominicana haciendo, kilómetro, eh, haciendo un Ironman. Y me fui y hice, completé mi, mi primera Ironman en esa ocasión en Texas, uh -huh. y recaudamos dinero para colocar un techo y para capacitar maestros a través de intras en una escuelita en Cozón, en Samaná. Increíble.
0: Yo, yo estoy oyéndote, de verdad, así un poco como un, todo lo opuesto. Una persona que ha sido bastante atlética toda su vida, me he ejercitado desde pequeña, tengo muy buena asociación con, con, el, con ejercitarme. Sin embargo, jamás... Me pasaría por la mente. Ya no puedo, porque según hablas también me, me causa un poquito de trauma. Eh, eh, yo tuve un, un accidente esquiando y he tenido tres operaciones de rodilla. No tengo rodilla, básicamente. No puedo correr más, que era parte de mi rutina. Y te escucho y suena como tan sencillo, pero eso no es tan sencillo. <risa> ¿Qué, de, ¿Qué gusanito te despertó esa curiosidad? cuando cambiaste? Porque es un estilo sedentario de vida y de repente, 100%. ¿qué o sea, pasó?
2: Fue fue paulatinamente. O sea, tampoco fue como que tan drástico que empecé y llegué al Ironman O sea, yo empecé... Yo soy muy creyente de que los procesos deben cumplirse, de uh -huh. educarme, de leer muchísimo, de tener equipo. O sea, yo creo 100% en el equipo. De hecho, doy... Eh, soy docente de gestión de equipos uh -huh. en Barna. O sea, yo, yo creo que, oh, que, wow. que hay que tener equipos. Uh -huh. Entonces, yo, como estos deportes son individuales, la gente dice, no, pero tú lo haces solo. No, yo tengo nutricionista, entrenador y mi familia, que es mi mejor equipo uh -huh. en cualquiera de, de los retos que, que uno se enfrenta. Okay. Y obviamente los amigos y demás con, con quien uno entrena. Uh -huh. Entonces… Sí, yo fui como que agotando las diferentes etapas. Primero hice 10K, después fui un 21, hice maratón. Cuando uh -huh. hice el maratón sí me sentí ya que podía empezar a buscar esa idea de, de hacer el Ironman. Y me llama en el, el 31 de diciembre del 2000. Eh, del 2011 me llama...
1: Resolución de Año Nuevo, papá.
2: Así mismo. Ryan Larrauri me dice que vamos, te voy a acompañar al entrenamiento del Ironman. Y, y entonces nos fuimos y, y entrenamos esos seis meses juntos, que lo hizo mucho más sencillo porque estaba entrenando con alguien. Sí. Uh -huh. Y entonces eh, sí, cuando cruzamos con, con la bandera dominicana y logramos hacer el, el objetivo para Kilómetros por la Educación, entonces fue muy significativo.
1: Increíble. La medida de, de 21 kilómetros es medio maratón. Medio maratón. O sea que maratón son 42 kilómetros.
2: 42. Es,
1: es para los, 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 las personas que no estén familiarizados como yo, entiendan la magnitud del asunto. Y entonces, ¿el Ironman en qué consiste en distancias? El
2: Ironman son 3.8 kilómetros nadando. En referencia, como para que tú más o menos entiendes, eso es como si la Lincoln fuera el océano. Claro. De Ágora de <ríe> al malecón, tú nadas.
0: Eso, uh -huh. espérate, porque es que aquí esto lo puede oír mucha gente de muchas Nacionalidad. Entonces, realmente,
2: es una distancia muy larga, okay. Sí. kilómetros nadando. nadando. 3.8 kilómetros nadando, nadando. 180 kilómetros en bicicleta, uh -huh. igual en referencia a los dominicanos, uh -huh. de aquí a Samaná, uh -huh. wow, a Punta Cana, de aquí a uh -huh. Punta Cana corriendo. Eso lo van a entender de fuera. Sí. Punta Cana, lejos, sí. señores. De San muy lejos. De Punta Cana. Eso es lejos. Uh -huh. Y luego se corre el maratón, que son los 42 kilómetros. Hay un
1: maratón dentro de, del Ironman. Tienes okay. 17
2: horas para completar. Y alguien él, de que lo, que me lo definió cuando yo lo completé me decía, di de que para que ustedes entiendan, yo me levanté y ella estaba compitiendo, yo me voy a acostar y ella todavía está compitiendo. Claro. Es increíble. ¡Guau,
1: wow, bueno, y... Y Entonces, cuando tú corres por una causa, uh -huh. eso quiere decir que tú tienes que cumplir el objetivo para que entonces esa causa apoye lo que tú le estás diciendo que ellos inviertan. En,
2: en ese caso, era, es muy simbólico. O sea, la gente estaba donando eh, dinero, pero si yo tenía gente que me decía, de que no, mira, pero yo te estoy dando, donando este dinero es por el último kilómetro. O sea, <risa> si claro. tú no llegas, tú me tienes que devolver mi dinero. O no... sea, como
1: que tú generas awareness <risa> de, de esta claro. causa y la gente que está viendo la competencia eh, son como que se, se, se entusiasman y apoyan.
2: Amigos que apoyaban para, para la causa. Y lo bueno en ese momento fue que muchas empresas <risa> sí, que escucharon como de, del uh -huh. tema y entonces... Eh, se consiguieron unos donativos incluso eh, de Noruega, de, de empresas con, eh, de telecomunicaciones que, que apoyaron y, y el proyecto fue creciendo.
0: Una de dos. O mucha presión o mucha inspiración. Básicamente, eso ambas, es alquímica. verdad. Eso
1: es alquimia. <risas> Tú estás convirtiendo energía en apoyo de dinero para una causa. Sí. Eso es como mágico eso.
2: Claro. Y, y de verdad, todavía de hecho seguimos haciendo el tema de las corridas. aún Ya, ya kilómetros por la educación, después de que apareció el 4% y demás, mm. la fundación se fusionó con, fu con Fundación Saint-Jude y lo que hacemos es, cuando sale la colección de camisetas de Fundación de Sanjud, entonces hacemos lo que es la corrida, sobre el Fondo Unido Solidario, en donde no importa de qué <risa> equipo tú eres, te compras la camiseta de, claro. de, de la colección, apoyas uh -huh. a la causa a través de comprar la camiseta y corremos un día, un sábado, todos los equipos, con no importa de qué equipo tú eres, tú apoyas comprando la camiseta.
0: Que san tiene... Apoya el, la, el tema del cáncer, pero igualmente Niños es con cáncer, cu sí. cuestión de educación en todo nivel, realmente.
2: El tema de apoyo a la familia, a, lo, a los mismos eh, pacientes, que son niños entre, uh -huh. eh, de recién nacidos, hasta 16, 17 años. Entonces, uh -huh. eh, nos hemos quedado, quedado apoyando con, con ese proyecto, básicamente.
1: ¡Durísimo! Eh, Hay
2: algo
0: tan chévere que va de la mano del deporte. Eh, y es precisamente eso. Usualmente es una cuestión así como que moralizador. Eh, es una cuestión que une hay un elemento ahí como de... de se rompen las tribus, se uh -huh. rompen lo, lo, todas estas barreras y es una manera de unir. Lo hizo Mandela con, en, en, claro, en, en África, uh -huh. ¿no? Unió a un país a través de un deporte. Uh -huh. Y yo te oigo hablar así y me pregunto entonces eh, de qué manera... si es Eso fue uno de los, de los aditivos, de, de cómo eso te hizo romper con tu vida sedentaria, aparte de... O eso vino como un ya eso vino como extra. una consecuencia, o sea, okay. ya
2: después de que obviamente yo empecé a entrenar y eh, bueno ahí dije no, yo necesito como que apoyo y, y seguía corriendo sola, busqué a nutricionista, mejoré muchísimo y entonces uh -huh. ahí fue que fui como haciendo y la persona que me entrenaba, que era José Luis Muné, me di... yo llegué peleando del maratón de Nueva York y yo, pero José Muné, tú no me dijiste a mí que la gente corría por una causa. Y yo que trabajo en una fundación. Entonces, ahí fue que surgió todo esto. De hecho, ahí fue que surgió que yo contara la historia, contar historias y, y tratara como de involucrar a la gente en las cosas que hacíamos. Uh -huh. y, y bueno, la, la verdad es que logramos entonces con eso que se involucrara mucha gente.
0: Pero siento que va en tu personalidad. Por lo sí, No claro. conozco
2: mucho de ti, no Estamos
0: conociendo hoy personalmente.
1: Claro, hoy, señora.
0: Hoy, sí. Pero siento eso por, no sé, quiero hablar un poquito eh, también por mis pequeños traumas de, de la montaña y tal. Uh -huh. Y cómo fue para ti entrenar para eso. O sea, ¿cómo, cómo pasaste de un maratón, de un triatlón, a de repente, vamos a subir una montaña. ¿En bueno, Europa?
2: Bueno, porque sí? como tú dices, yo sí tengo el tema de, de que me gusta ayudar. Y uh -huh. ayudo con muchísimas fundaciones. O sea, soy voluntaria en Quiereme Como Soy, en la Asociación Dominicana de Síndrome de Agua, también miembro de la asamblea. O sea, wow. trato de, de ayudar en la medida de que alguien lo requiera. Uh -huh. eh, así lo hago con, con Vida Azul, vamos a las limpiezas de playa. O sea, tratamos de, de contribuir con lo que cada cual eh, quiera apoyar en mi casa. O sea, los diferentes miembros de mi, de mi hogar y, y también yo. Entonces la fundación de Karim Mella, el primer dominicano en subir el Everest, nos invitó a que, nosotros lo invitamos a que corriera por kilómetros por la educación y él nos invitó a nosotros a subir con su fundación y los muchachos que él subía al Pico Duarte. Y yo que ya había ido al Pico Duarte de joven, que uno va en el claro. colegio, en la universidad. Que es el pico más alto Hasta de las Santillas. Hasta yo he subido al
1: Pico Duarte, señores. Yo no. Que se mira, increíble. No,
2: no, Tremenda pero, experiencia he ¿eh? sí, subido al sí. Pico Duarte.
1: Yo he subido como 12 veces.
2: yo
0: 12 veces, en sí, serio. Sí, sí. Oh,
1: yo, iba, yo iba todos los años, en un momento de mi vida.
0: Para que sepan, el Pico Duarte es el pico más alto de las Santilla, señores, del Caribe. Que sepan por uh -huh. ahí, en el, los que están escuchando, que no sean de la República Dominicana, vamos.
2: Y entonces, bueno, nos invita con eso y yo subo y cuando eh, empiezo a ayudar con la fundación y subíamos varias veces al año. De hecho, el, en uno de los años llegué a subir con ellos como creo que seis, siete veces. Uh -huh. Entonces, sí. Claro. De verdad. El, y sus compañeritos, también eh, personas que escalaban montaña, me decían, oye, pero tú tienes como buen perfil de, de, montañista, de montañista. Y yo le decía, mira, yo no conozco ni la nieve. O sea, <risa> yo no he visto la Yo veo la nieve en fotos. Yo de verdad no conocía la nieve. Y entonces... Eh, como que la vida le alinea a uno todas las claro. cosas. Y mi hijo menor se encuentra en una National Geographic, que yo misma le doy para que recorte, uh -huh. que hay una escuela de glaciares eh, que es con beca en Seattle para subir el... El Rainier. Yo aplico la beca. <risa> no. Me gano la beca. <risa> ¿Cómo se aplica una wow, beca así, de ese tipo? Eh, había como que llenar un perfil de, de quién tú eras, pero imagínate. Yo todavía... En ese mismo año sí, gracias a Dios conocí la nieve, pero yo no tenía ninguna experiencia de, de nada de, uh -huh. de, de tema de, de montañismo. Yo no sé...
0: Perdón. Yo no sé si estoy rompiendo las reglas protocolares de la República de, Dominicana. Pero yo, ¿a qué edad fue que tú todavía estabas sedentaria y cambiaste a hacer estas cosas? ¿Qué en
2: el 2000, en, yo fue en el 2007, yo tenía ya 30 años. 30
0: años, que digo, lo, lo, lo traigo a colación, porque yo oigo a menudo, cuando trato a veces como de incentivar a amigas a que se ejerciten o tal, y muchos como, ay, eso no es mi, es que yo no sé, yo nunca he hecho eso, o no va uh -huh, conmigo, claro. yo siento como que nunca hay un...
1: Como que ya está muy vieja para comenzar. Sí,
0: eso. Como sí, sí. si uno se pone una barrera mental y sin embargo mira lo que tú has hecho a partir de los 30 años. que okay, continúa. No, de verdad, yo, yo mucho de lo que hago es que le
2: digo a las mujeres que uno, nosotros tenemos mucho sueño, que dejamos la gaveta o que no que no le entramos porque uh -huh. nos da miedo. Porque tenemos excusas. O sea, cualquier excusa. Ay, ¿qué van a decir? O no tengo tiempo. O la, la que sea. Sí. Porque realmente yo soy de la que creo que cuando uno tiene voluntad el tiempo aparece. Uh -huh. o, o, bueno, ahorita mencionamos del, el tema del surf. Yo digo que voy a surfear en el algún momento. Me doy malísima. Pues no me paro ni 30 segundos, pero sigo yendo a vacilar en el algún momento me Te entiendo. Me
1: identifico paro. contigo. Me ha pasado con el surf. Lo he intentado hacer y es muy difícil. Yo, pero yo, yo vuelvo y vuelvo y vuelvo. Claro. Y, vuelvo.
2: y uno vuelve y se pasa el día y te cayéndose de la tabla y bueno, nada. Algún día me pararé. Yo lo tengo
0: mi respeto, pero eso es por mi trauma de la montaña. Claro, más nada. Claro, pero... Volvamos en el tiempo está.
1: Tú llenas tu formulario, pusiste una motivación <risa> ahí que inspiró a esa gente. Tú Con dijiste... dos
0: hijos, ojo. Yo quiero también aclarar. Claro. ¿verdad? No bueno, es como... sí, porque
2: el pequeño fue el que me llevó a la revista. Entonces, uh -huh. eh, mis hijos eh, y mi esposo siempre, siempre me han, me apoyaron. O sea, me han apoyado en, lo, en todo lo que es este Eso proceso. Eso es importantísimo. Eso, Eso es, es vital. Tú, esa es la clave. Uh -huh. De hecho, al principio como que dio un poco de trabajo y nos sentamos y dijimos, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, vamos a organizarnos, vamos a ponernos todos de acuerdo. Hubo
1: porque... un, 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 un consenso, consenso ahí. ahí familiar
2: uh, Hubo un consenso, sobre todo con el tema con, con mi esposo, porque al final de cuentas uno se iba... O sea, yo me voy a acampar y me iba a acampar en ese momento con mis amigos, que son mis amigos, pero uno comparte casa de campaña o comparte habitación de hotel uh -huh. o lo, lo que sea. Y el dominicano todavía tiene como que un trauma de, de que uno no puede ser amiga de varoncito. No sé. Hay Uf, de todo. Eh, todo el... Pablo y yo
0: hablamos mucho de eso. Eso es veces. interesante. <risa> eso es <mucho> interesante.
1: <risa> como que se arman esas conversaciones y crecen la relación después. Claro, o sea... No,
2: y de verdad. O sea, en el momento en que mi esposo y yo nos pusimos como que de acuerdo en ese y muchos otros temas, la relación de nosotros creció muchísimo y de verdad, o sea, eh, increíble. Fue, fue un cambio como que bien radical. Porque a mí me, me gustaba el tema y yo quería seguir haciéndolo. Uh -huh. Entonces buscamos alternativa de hecho, para el Pico Duarte, que él me decía que tú te quieres ir cuatro días al Pico Duarte. Y yo ah, no, pero vamos a resolverte eso. Porque el Pico Duarte es muy bueno para entrenar para montañas y para claro. trail running. Sí. Entonces resolvimos eso fácil. Entonces salíamos a las 3 de la mañana de claro. la casa, llegábamos a las 6 de la mañana al Pico Duarte... Corríamos, no. Subían, subíamos bajaban, y El mismo día. El mismo día. Claro.
1: Eso lo, yo tengo amigos que hacen eso. Es, no hay gente que hace eso, Y Laura, a las 9 ¿eh?
2: de la noche, oh, no. a las 9 de la noche, yo estaba en ya mi casa en tu haciendo casa. cena. No. ¡Claro! No, me, me
1: entonces, eso,
2: de ahí surgió... Wow.
1: Estamos una, hablando de <risa> Superwoman. <risa> ¡No, hombre! Yo quedó,
2: te estoy diciendo... Quedó. Yo a mandar una foto. La, y entonces, de ahí surgió el Pico Duarte Express, que es una carrera que yo uh -huh. ya organizo formalmente. O sea, ya yo eso es una carrera, un evento internacional, que vienen atletas, que ahora lo tenemos... El 4 de diciembre, y entonces eh, viene gente de fuera a correrlo. El récord lo tiene un francés que vive en Canadá. O sea, la verdad es que. Eh, Qué chulo, porque, porque el pico es tan
1: bello. Tiene tantos paisajes diferentes, y eso. Y hacerlo así en un día tiene que ser una adrenalina. Increíble. Increíble. Sí, ¿Y sí. Qué,
0: ¿Qué implica anotarse en algo así? Para ahora, gente que se le abre la, la curiosidad. Eh,
2: bueno, tienen que entrenar. De, mm. Hay un tiempo de corte. O sea, ya yo no. Yo como que depuro un poco. Si tú pones que no no tienes experiencia y demás en, en el formulario, o sea, en un formulario de inscripción, el equipo te contacta, te hace como que un poco de screening. Te aconseja un poco. Uh -huh. eh, sin embargo, hay un tiempo de corte. Tú tienes que llegar a la compartición, que es el kilómetro 18, en menos de 5 horas. Si okay. no llegas ahí, hay un señor llamado Hitler, literalmente... ¿Él se llama Hitler? Sí, sí ahí te Señora, espera. Señores, espera... Hitler... <risa> Hitler... No, ¿cuál es el apellido de Hitler?
1: <risa> Pérez.
2: Hitler Pérez. <risa> <risa> ok, continúa. Entonces, porque <risa> él te espera literalmente <risa> okay. ahí y te da una sopa, te da un abrazo y te dice, bueno, te puede devolver. Okay. Te okay. puede devolver para tu casa. Y te gracias. retorna, El retorno son 18 kilómetros más, o sea, a pie. <risa> ok. Y entonces eh, sí, sí tiene todos los temas de seguridad. Bueno, está avalado por el por Inter International Trade Running Association, o sea que, que es un evento que hacemos así. Entonces por eso fue que te digo, o sea, surgiendo de forma creativa, fíjate que la línea de negocio me me salió claro, claro,
1: de cómo muy visionario.
2: Cómo encontrar ese balance en, en la familia. Entonces. Ya empiezo a hacer montaña, me voy a esa montaña, quedo enamorada en esa escuela de glaciares, que uh -huh. fue la beca que me gané. O sea, no era solamente subir la montaña, <risa> era aprender que si tú te caes, cómo tú, cómo tú te cuidas y cómo tú te sales solo de, de una grieta, wow. eh, cómo tú utilizas tornillo de hielo. Te estoy diciendo mi primera experiencia en la nieve fue así como súper épica. Cómo sí. se camina en glaciares, un poco de prevención de avalancha. Entonces, o sea, lamentablemente ayer ocurrió un accidente en, en Ecuador... Y eh, fallecieron personas por una avalancha uh -huh, en uh -huh. una montaña a la cual yo, eh, cuando intenté, la primera vez me devolvieron porque había eh, peligro de avalancha. Entonces, el equipo con el que yo eh, escalo en Ecuador ayer no subió porque había peligro de avalancha, pero okay. hubo otros equipos que no tomaron esa precaución. Entonces, tú tienes como que conocer cuando no, las condiciones no están dadas. Bueno, yo quiero hacer esa montaña, pero tiene que haber como que alinearse todo, que la montaña dé permiso. si la montaña no wow. dio permiso, usted se queda abajo. Yo iba a decir eso, un se poco un de usted,
0: se lee un libro. Yo Iba a decir respeto a la naturaleza, ¿sabes? Sí. Como un poco eso, pedir permiso. Qué hermoso, pedirle sí, sí, permiso, a permiso, a permiso a la montaña. Eso me lo
2: no. enseñó Miguel José de Moya. Y yo todavía le pido permiso a la montaña cada vez que voy a subir a la sí. montaña. Y... Hay una cosa muy, no sé, muy espiritual en esa...
1: Espiritual totalmente. Tú estás tocando dos temas que yo no quiero dejar que, que, que se me olviden. Primero el tema familia, que tenemos una idea en, el, en Latinoamérica patriarcal de que la mujer tiene su lugar en la familia y no sé qué. Y tú, es, y tú has logrado... Eh, enriquecer tu relación a través de la honestidad y de, y, de, y de este compartir con tu familia y tus hijos sobre tus anhelos y lo que tú quieres. Y eso ha provocado, en cierta medida, un florecimiento en la familia. Y el otro lado, que viene de la mano por la naturaleza que tú eres y, y que somos nosotros, que somos emprendedores, el lado de negocio total también. Que, que vinculado porque, señores, lo que hay, hay una, una cosa que es trabajar. Y tú trabajas de un 8 a 5 y, y tú te quillas. porque tienes, Y hay otra cosa que es vivir de acuerdo a lo que tú quieres hacer con tu vida y surgen entonces oportunidades de capitalizar esas cosas uh -huh. y, de, y, de, y de reinvertir esos recursos. Entonces, esos, esos dos mecanismos que para ti son uno, porque el que está centrado, señores, también, sí. el que vive un propósito, eh, eh, las cosas se alinean y una cosa no está separada de la otra. Totalmente. En ese sentido... Háblanos un poco sobre eso, o sea, sobre la importancia en tu vida del propósito y de que ese propósito tú lo expreses y, 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 que, lo, y que los tuyos, que tú lo llamas el, tu equipo familiar. ¿Cómo fue tú? Sí. Ahorita tú dijiste algo que fue increíble. <risa> Y que, y que eso se respete y que también, obviamente, se admire. Porque tus hijos, lo más probable, terminen siendo así mismo como tú. Enti ¿Entiendes? O sea, esa cosa.
2: Mira, la, en el tema de familia, nosotros desde el principio, o sea, como que gracias a Dios nos alineamos súper bien. Teníamos visión, misión de familia. y planes específicos de familia. Señores, Hay visión y visión. Visión y misión. Mis como, como una
1: empresa. ¿Una empresa? O sea, ¿Es que una familia es una empresa? empresa. Tenemos es.
2: presupuesto y mis hijos me relajan. Porque si saltan con alguna barbaridad, yo le digo, eso no está en presupuesto. Pero claro, casi <risa> como buscar. Entonces, eh, sí, sí ahí estuvimos siempre alineados. Oye, no, no es la familia perfecta, ¿eh? o sea, es una familia normal. Familia. Es que enséñame, enséñame la familia perfecta. Eh, no, yo, por pero favor. tú ves como que, que, como que no es así. De hecho, eh, en algún momento te digo que, que estaba la cosa complicada. Mi esposo sin trabajo, con el cuchillo en la boca, resolver los lo, lo líos que había. En, de, de, porque los muchachos en un colegio caro, mi libro, Sí, sí, claro. Entonces, el, el tema de. De uno poder encontrar esa esa alternativa y ese, ese equilibrio en la familia. Igual mi esposo, súper exigente con temas de puntualidad, que yo soy muy puntual, yo no yo soy puntual para cosas de trabajo, pero como que para cosas que son fa de la familia, un poco más ligera. Uh -huh. Y entonces, eh, mi puntualidad mejor eh, incrementalmente, porque si yo no llegaba a la una en punto a almorzar, él la almorzaba sin mí, entonces estaba esperando <ríe> así con trueno. Yo podía llegar a la una y ocho y entonces como, oh, Dios mío no fue tanto como Pero bueno, el tránsito dominicano ese no, es
0: mucho pedir en, oh, <risa>
2: que, lo que pasa es que su exigencia no era tan compleja era que si no que lo llamara y le dijera yo claro. llega diez minutos más tarde entonces uno se iba yo me educaba y tenía que ser flexible en, en cosas que eran okay. así en los pleitos que le echaba y en los pleitos que echaba yo de cualquier otro tipo de cosa mi esposo uh -huh. siempre me apoyó mucho en, eh, de, de lo que me esperaba en la competencia abajo con un dulcito de coco y hablo de domingo en pasado porque lamentablemente domingo enfermo de cáncer eso aplazó las montañas. Eh, obviamente. Sí, claro. Eh, incluso en, eh, durante el tiempo que Domingo estaba enfermo, yo entrené para un Ironman, al cual eh, él fue conmigo. Wow. Sí. Hice mi segundo Ironman acompañando al compadre, a mi compadre, <risa> el gran rompe Todo un personaje. Eso sí es un personaje. <risa> que es una persona que, lo, que, que no era como muy deportista uh -huh. y ante un reto de que si él completaba el Ironman se inscribió, yo lo ayudé uh -huh. a entrenar. Eh, y, y yo ese entrenamiento fue dificilísimo porque eh, mi esposo recibía quimio de jueves a domingo wow. imagínate tú todos de, de los fines de semana que uno hacía la bicicleta dura y en algún punto eh, yo salgo a montar bicicleta en unos fines de semana de lo que él no tiene quimio y le digo oye a mí me va a llevar el que me trajo en ese evento porque él eh, mi compadre Pablo iba durísimo y yo me iba muriendo. Y me dice, no, pero vamos a ver cómo le buscamos la vuelta. Él mismo me dice cómo le buscamos la vuelta. Entonces, mi hijo llegaba a las 6 de la mañana, me sustituía en la clínica, yo salía y hacía mis 3 horas de bicicleta, me devolvía con la ropa de bicicleta, le, le cambiábamos el carro y me bañaba en la clínica y me quedaba entonces haciendo ahí la, la tanda. Wow. Y me fue súper bien en ese evento. O sea... Y lo que mejor me fue en el evento era que él me esperaba en la meta, que teníamos... Eh, hicimos un road trip. Él me dijo que, que fuéramos a, a Yosemite, mm. que acampáramos en Yosemite. que es dificilísimo. O sea, las reservas sí. se hacen con seis meses de antelación y, y como que se abrió una brecha y conseguí. <risa> eh, chulísimo. Mm -hmm. Y en uno de los días que él se sentía muy malito... Eh, yo le digo, mi amor, piensa en tu lugar feliz. Eh, ¿Cuál es tu lugar feliz? Y él me dice, acampando Yo sé en Yosemite con ustedes. Wow. Oh, ¡Wow! Eso
1: es lo importante de la vida. Por eso es que hay que crear recuerdos. Porque eso es lo que nos llevamos, señores. Eso
2: es lo señor. que queda. O sea, la... Yo, Yo
1: <risa> estaba pensando en eso. Es esta misma mañana y tú no me lo vas a creer. Estaba pensando en eso mismo. dije óyeme, quiero crear un recuerdo nuevo con mi esposa. Porque se está eh, siento esa cosa del tiempo y de, y de que nos metemos como en un trajín, una cosa. Y nos olvidamos de crear esas memorias que luego cuando tenemos eh, 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 que, no, que la vida nos pase la factura uh
0: -huh.
1: eso es lo que yo me voy a acordar mano de, de la vez que me bebí un té en, en, en Turquía con mi esposa al atardecer, en una cosa que un. Tú sabes. Es, es que la, es... Gente,
2: la gente se complica mucho. Mira, eh, nosotros determinamos en algún momento que teníamos que tener una cita semanal. <risa> sí. Claro, porque oye, señores, con las los muchachos rinden, los muchachos sí, Y entonces, la cita semanal era para hacer en la francesa beberse un cappuccino. Entonces, uh -huh. no era de que una cosa que muy complicada. O sea, ya en la francesa se sabían cómo era que no bebíamos el, el café cada uno. Claro. Nos sentábamos uh -huh. ahí media hora, 25 minutos, en el medio, en el intermedio del almuerzo. Uh -huh. Entonces, a veces no se complica tanto. Y esas son de las cosas que incluso mis hijos se acuerdan. Ay, era que estaba la francesa. Sino que yo cuando veníamos, lo, nos le metíamos en la city, y nos le comíamos la, la crema del capuchino <risa> cappuccino. Sí. Eh, vivir, vivir es recordar. Entonces, o sea, él esa, te
1: dijo eso, que su, su, su eh, recuerdo eh, feliz, ese su era momento su, feliz. Ese era su,
2: su, lugar, su feliz. lugar feliz. Ese era su lugar feliz. Entonces, cuando, cuando fallece eh, Domingo, obviamente yo no tengo deseo de entrenar para nada. Eh, ni para nada. O sea... Eh, ni para triatlón, ni salir a nada. Mi compadre, al que yo había arrastrado, porque la vida le devuelve a uno lo que uno da, me y me sacaba a él casi por los cabellos te que, yo, que yo tenía que salir a caminar.
1: Tú acabas de decir otra máxima, que, que la vida te, te da los frutos de tu, de tu, tu siembra y la vida da frutos.
0: Claro. No, esto ha sido de verdad. Bueno, yo estoy un poco más... Hoy estoy escuchando, de verdad. Me eh, está dando... Me, está, tú me
1: estás... Me estás dando en el alma. Nos está dando en, nos, el, alma.
0: Es, está sigue, sigue, en sigue.
2: el alma. Sí, sí. Entonces, eh, Pablo me empieza a arrastrar porque él sabe lo importante que es para mí el ejercicio, pero yo no quiero correr. O sea, yo no quiero montar bicicleta, claro. yo no quiero nada. Pero yo...
0: tú estás en un proceso de duelo y de dolor que es completamente válido, ¿verdad, <ríe> que no tomarse. Me
2: dio, que no me dio mucho rato porque entonces tengo a mi hijo que acabo de mandar para la universidad en Canadá y entonces mm. tengo que pagar una universidad en Canadá. Oh, eh, claro. Y entonces... Porque Ten... la vida sigue, la vida sigue, claro. señores, la vida. No tengo te... al otro que está en, en, en ese momento estaba en la sub-14, en la Selección Nacional, que también tengo que darle apoyo en los partidos, en, en lo demás. Entonces, como que no, no había tiempo. O sea, yo tenía que seguir trabajando, tenía que poner a crecer mi empresa, duplicar los ingresos de la casa. O sea, yo tenía que, que, que establecer muchas cosas y hacer muchas cosas. Como mamá
0: soltera ahora en este... Bueno, no soltera, pero sí, o sea, como tu, tu pareja ha partido y ahora te toca... Entonces, sí, uh -huh. eh,
2: entonces me, me queda el, me queda ese tema y y nada, empe empecé a trabajar mucho más. Y me llega una montaña, eh, me llega me llega como que una montaña en Ecuador... Te llama, él ¿eh? te acá, llama. Sí, literal. Que la acaban de abrir, una montaña que yo quería ir. Yo estoy siguiendo a ese montañista súper famoso, así como que la gente sigue... Eh, a cantante uh -huh. famoso, uh -huh. a Coldplay, a que, o sea, como así como tú eres... Eh, a Juan Luis Guerra. Uh -huh. entonces, tú sigues, Exacto. Sigue, yo sigo... Ese, bueno, sí. Eh, y entonces yo estoy siguiendo a este atleta que tiene récord de velocidad en... En montañas, y veo que él va a guiar esa montaña Uf. que sale baratísimo. Entonces, yo agarro y le digo: llamo a un amigo, le digo, Mira, eh, eh, se presentó esta oportunidad y entro. Y luego, esto tan, tan bien como que a la mitad de lo que cuestan siempre. Y yo, Mira, que y yo, oye, nos fuimos. Nos fuimos y nos vamos a la montaña. Conozco a Karegloff, que es ahora actualmente mi mentor de, de montañas. Tiene récord de velocidad en cuatro montañas de las siete cumbre más, más altas de cada continente. Sí.
0: El que era tu ídolo ahora es tu mentor. Ahora es mi claro. mentor. Mira qué cosa tan hermosa. Además, qué manifestación hmm. y qué manera de la vida retornarte.
1: Y, Cuando y... tú miras el reloj tuve mucho 11-11, ¿verdad? <ríe> De
2: vez en cuando. Y entonces, en ese momento, eh, en la montaña yo lo que fui fue a buscarme. O sea, uh -huh. yo fui más que de verdad a lograr subir la cumbre porque iba gateando, no estaba entrenando. O sea, me quedaba... La única, la gracia del cuerpo tiene como que historia, pero fui mucho a buscar uh -huh. paz, a, 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 a todo eso que da la naturaleza. Como uh -huh. que uno se vuelve... Se puede centrar... Yo soy muy bullosa. Hablo mucho. Soy muy intensa, como podrán ver. Hago mm. muchas cosas. O sea, me mantengo... Tú eres muy
1: diferente a mí, entonces. Eh, yo, soy, yo soy más reservado. <ríe>
0: sí. sí. Ajá. Se nota. Un
2: espejo hay aquí. Ajá. Y entonces, que, que en la montaña yo encuentro esa paz. O sea, en la, en la montaña yo me siento en mi casa. Yo mm -hmm. me siento que encontré ese rincón en donde yo... Eh, bueno, para todo esto yo obviamente medito, hago algunas cosas para contrarrestar tanta uh -huh. energía uh -huh, eh, y disipar que un poco tanta, sí. tanta energía. Entonces, cuando yo estoy en, en la montaña, es mucho con, conmigo misma de cada paso, es eh, un solo paso, y el paso que sigue y el paso que sigue. Cuando la gente me dice, ¿cómo tú haces 180 kilómetros de bicicleta? Yo ser incapaz de hacer 180 kilómetros de bicicleta, yo hago 10 por 18 veces, que entonces hago 10 más.
0: Y después. Claro, más. Un paso a la vez. Yo
2: voy dando. En la bicicleta de a 10, en la corrida de a kilómetro, entonces, o de a milla, uh -huh. dependiendo de cómo, cómo ande el ánimo. Y, y lo voy a estar dedicando. O sea, estos 46, estos 42 kilómetros, ¿a quién, ¿por quién voy agradeciendo cada kilómetro? O a quién se lo dedico cada kilómetro. Entonces.
1: Wow, tú acabas de decir algo también no, muy yo importante. Sé cómo... Porque, por ejemplo, yo cuando me levanto, todo lo que yo hago es. Eh, con un propósito, el café, le doy gracias a la salud, la salud y más salud, eh, a la honestidad, a la prosperidad, a la serenidad. No sé qué. Y la gente puede pensar, el que me ve en la mañana que no se me esposa, que yo estoy loco, porque yo lo hago hablando. Y escuchándote a ti que tú en tu, en tu deporte le dedicas kilómetro a kilómetro al agradecimiento particular. Eso me da, me da tranquilidad porque yo digo, no yo no, no soy el único que está loco. Aquí vemos
2: eh, los
1: agradecidos que estamos locos. Por eso tenemos es también... Es
2: necesitamos más
0: locura en este mundo. Yo, yo te creo voy a decir, que sí. Yo te voy a decir una cosa. Hay tantas cosas. Yo tuve un instinto cuando mi amiga Wendy, mi amiga de infancia además desde los nueve años, te mencionó. Eh, fue como que a mí me, me, me resultaba que era algo inmediato. Yo necesito que Thais venga inmediatamente. No mm. es como, bueno, yo, yo tengo... Te Sí, eso? sí, algo, hubo algo. Es un asunto de que ya esto estaba alineado. Nosotros tenemos un poco hasta fin de año esto organizado. Y yo dije, no, no, esta persona, Thais, tiene que venir ya. Eh, hoy no estamos grabando el día de mi cumpleaños, pero este episodio va a salir el día de mi cumpleaños. Ah, yo acabo de decidir eso en este momento. Claro. Y te voy a decir no? por qué. Te voy a decir por qué. Yo siento que esto es un, esta conversación es un regalo en muchos sentidos. Eh, Pablo, efectivamente, y yo hablamos mucho de eso aquí. Del agradecimiento como forma de vivir la vida, ¿sabes? Uh -huh. Como que creo que la vida nos lleva en un ritmo que no nos da tiempo de apreciar las pequeñas cosas. Y resulta que para mí ha sido incluso parte de un proceso de sanación en que yo estoy sobre el insomnio. Es parte de que tengo que escribir un diario del... Del agradecimiento. <risa> y, <risa> porque como para hacerlo tangible, ¿no? Y como Pablo dice, él lo dice en voz alta, yo lo escribo y así sucesivamente. Pero además, eh, yo creo que se pierde porque los caribeños son muy intensos. Somos todos intensos. Uh -huh. yo, yo tengo que mantener la calma un poco para llevar la conversación, pero si no. Pero tú has dado tantas Muchísimo. lecciones de hay vida. Que verlo, hay que
1: verlo con calma para irla sacando. Pero eh, es por eso, por esa conexión con lo natural. Yo tengo con... un corazoncito
0: a mil, de sí, verdad, sí, ahora sí. mismo. Sí, sí, eh, Y la naturaleza, perdón, perdón, Pablo. Es que lo tengo que recalcar. Yo viví en Nueva York por 20 años, Thais. Y en la pandemia, eh, yo ya estaba en un proceso de que necesitaba romper con esa ciudad un poco por el ritmo, porque es la ciudad más excitante del mundo y eso tiene un precio. Es que no se duerme, no se descansa, no, no se tiene un momento para sí. Uh -huh. y, y yo visualicé, bueno, yo voy a volver al, punto, al puerto de origen que nunca me imaginé. Nunca me imaginé regresando a Santo Domingo como mi base. Pero dije, fue, tiene que ser en mis términos. Y mis términos es la naturaleza. Y lo que tú mencionas que te da la montaña, a mí me lo da el mar ah claro y me mudé en la playa
2: oh, chulísimo. <risa> claro.
0: y, y nada quería tomar ese pequeño paréntesis porque conecto mucho con eso que dijiste la naturaleza es un espacio un poco mi nuestro santuario uh -huh. entonces eh, y, y el hecho de que te fuiste a buscar y a encontrarte verdad tú estabas en un proceso de duelo cuando fuiste a esa montaña y resonó eso demasiado conmigo
2: ahora mismo. Pero <risa> hablar
0: un poquito de eso. Fue, ¿Qué, ¿Qué significó eso?
2: Fue que Lo que sucedió fue que realmente cuando lograron mis amigos sacarme a algún sitio en República Dominicana, me llevaron a... A mí me gustan las, las rutas largas, obviamente, como mencionaba. Uh -huh. me, me llevaron a hacer guayabal Constanza. Y yo, de verdad, fue la primera vez que logré escribir de nuevo en Instagram después de que falleció mi esposo. Y, y yo sentía mi esposo. Pues, o sea, yo lo sentía. Yo sentía la brisa, Yo lo sentía mm. en, la, en la lluvia, en las moras que me comí. O sea, uh -huh, uh -huh. en todo momento. Sí. Yo estoy llorando y, casi eh, a ver. Sí, pues, <risa> No, no lloré que después llorar yo. No. Pero es que es que por, por tantas cosas. Pero sigue. Y entonces, el, lo que pasaba era que en yo realmente lo que he tratado de enseñarle a mis hijos y lo que yo trato de vivir, y yo trato de ser bastante alineada entre lo que digo y, y lo que hago rato. Uh -huh. y es que a domingo lo teníamos que recordar feliz. O sea, nosotros no ah. podíamos recordarlo desde el dolor. Porque si yo, me voy, si yo me voy al momento en que él estaba enfermo, o sea, de mm -mm. verdad eh, no, no lo logro. No o sea, le hace
0: justicia, además. No. Hay que celebrar a esas personas que se partieron Entonces, en nuestras Como te digo,
2: o sea, mis amigos le llamaban el maestro. Querían hacerle un busto al lado de Duarte. <risa> digo, un busto al lado de Duarte por aguantar o a sea, mí. Es este angelito. Entonces, el, eh, o sea, eso eso es lo que, lo que yo quiero. Y cuando alguien viene, venía como que a dármelo en... en en tristeza, entonces yo le devolví uh -huh. a la gente en, en, agra en, 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 en agradecimiento por. You know, que si, yo, no me, yo no me voy a empezar a quejar. Por, o sea, yo no hago nada con quejarme con que se falleció. O sea, yo uh -huh. yo trato, porque es tratar uh -huh. de todo verle, buscarle el lado positivo. O sea, todo tiene en algún punto del mismo hecho de que él tuvo casi un año sin trabajo, uh -huh. aprendí yo a que yo podía mantener mi casa. Wow. Ahora, oh. en el momento, no era fácil. No. Porque en el momento había que salir a buscar el dinero y, y te digo que estamos en hoy y qué es lo que vamos a hacer, qué cita ni qué cita. Vamos a beber un café que con 150 pesos resolvemos. O sea, está bien, uh -huh. esa es la cita. Es, es como, como encontrar un poco eso de, de qué es lo que a uno le hace feliz con las personas que uno le hace feliz. A veces sentarme con una amiga, beberme un café. Sí,
1: hermano, o sea, conversar. Y, eso es lo máximo. Y, sí. y tener esa
2: oportunidad de, de agradecer en, en todo momento uh -huh. eh, y yo me la paso agradeciendo lo que van conmigo corriendo me dicen ya, muchacha. Ya.
1: Sí, no, mira, tú dijiste es... otra cosa que también es muy antigua y tú lo viviste porque tú eres así, tú vives la cosa. Ellas
0: viven. En...
1: Eh, y son como eternas, tú sabes. Y es esa fragmentación del espíritu en los elementos naturales. De hecho, las corrientes espirituales muy, muy antiguas, por ejemplo, la, los pensamientos yoruba, africanos, sus deidades son el viento, uh -huh. el río. Sí. Eh, la, la vegetación. Eh, tú entiendes. Entonces, eso que tú dijiste que tú sentías a tu esposo en, en, en la, fragmentado como en, esta, en este entorno natural, está completamente en sintonía, yo creo. Cuando el ser humano se siente parte de la naturaleza y no aparte. Porque sí. otra cosa que hacen las ciudades como Nueva York o como, o como cualquier ciudad, si tú te vas en... Hasta este Santo Domingo. Hasta Santo, 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 Santo Domingo. Domingo uh -huh. Es que te hace pensar que el ser humano de alguna forma es algo aparte de la naturaleza. Incluso no nos consideramos ni siquiera animales. Sí. Nosotros so somos lo los humanos y el reino animal. Uh -huh. Y la... Y, y yo creo que cuando ya por fin podemos ceder ante el hecho de que somos parte de algo tan grande, mm. yo creo que la presión baja. Y yo creo que esa mochila de piedra que yo cargo de tener la responsabilidad de ser algo superior, se me va. Y yo puedo entonces agradecer. Yo creo que el agradecimiento está ligado a eso, como a, a sentirme parte de algo más grande que yo. Sí. Que no tiene que ser una religión instituida. Tú no tienes... Tú sabes, con el hecho de agradecer y de, y de, y, de y de ser, o sea, de estar presente, eso es algo espiritual que A no tiene que lo... tener etiqueta. Me
2: mandaron uno, me mandó un, un muy buen amigo una una fotico que decía de que ya encontré cómo definirte. entonces era el pecadito de que un pecadito en el, en una pecera, un goldfish en la pecera. Mm. Y entonces decía religión. Y entonces me veía a mí nadando en el mar suel, suelta y decía claro, espiritualidad. espiritualidad. Somos dos
0: pececitos nadando en el mar. No, no,
2: yo dejé de nadar en la, en, el, en la pecera. Muchos años nadé en la pecera. Uh -huh. Y agradezco muchos aprendizajes que tuve de la pecera, pero, pero claro. realmente ya ando nadando en el mar. Un poco
0: lo que me pasó a mí. Yo me fui de este país eh, a la ciudad de Nueva York, eh, un poco así intensa, rebelde no cumpliendo con el status quo y un poco mandándolo a la mierda, pero luego como regresar a él y decir pero a ver eh, ¿cómo puedo ahora aportar para tantas otras personas que no pueden ver eso que estamos esa, esa prisión que construimos a veces eh, y que no es o sea es una vaina colectiva, pero yo creo que no individual yo creo que individualmente la mayoría de la gente anda buscando algo y no lo encuentra porque no, hay voces o hay estas filos no, no filosofías, perdón, sino como eh, formas de pensar así como religiosas que en lugar la, de... y que
1: tienen una intención escondida que no eh, te la sí, dicen.
0: Sí, sí, y muy económica, llevado es precisamente no por una filosofía de vida. Mira lo que tú mencionas. Eh, nada de malo con una cartera y de vez en cuando yo me compro mi cartera. Pero, como tú, yo invierto mucho en experiencias. A mí me gusta viajar y a mí me gusta el, el buen vino. Yo digo, yo no estoy en contra de uno vivir bien, ojo, ni de ganar dinero, eso jamás. Hay cosas que yo monetizo más que otras, digo, y otras cosas donde yo eh, eh, hago de voluntaria o, o dono mi, mi, mi talento para cosas X. Y a otro digo, no, usted tiene cuarto, usted me paga. Y así sucesivamente. Y es un baile. Y, y voy y me doy mis viajes tengo planeado un viaje a México próximamente ¡órale! ¡órale! Voy Órale.
2: A vamos a ver si se me ¿Cómo, da ¿cómo te va? ¿cómo te va?
0: para mi cumpleaños si esto <ríe> si esto este episodio está saliendo el día de mi cumpleaños como yo acabo de visualizar en este momento que estamos grabando hoy yo debería estar en Oaxaca ah, pero bueno buenísimo. la vida es la vida ¿quién sabe lo que pasa?
1: Sí, sí, pero eso va, eso va.
2: Sí, sí, sí. sí eso se va a dar. De va. todos modos es
0: algo que comparto contigo y también el hecho de que la naturaleza para mí es Dios. Yo lo menciono mucho, nosotros uh -huh. estamos eh, en un mundo y en, en un país particularmente eh, que busca mucho a través de la religión, a través de lo, de lo estructurado y lo institucionalizado y no... Creo que nos falta un poco de visión en, en la parte espiritual, como tú dices. De...
2: Sí, yo, yo soy muy de pensar de que lo que hay que hacer es como que todo súper sencillo. Yo creo que si, eh, si uno trata de alinearse en hacer las cosas desde el bien, de, uh -huh. de tratar de no hacerle mal a nadie, de, de ser agradecido, uh -huh. eh, de, de como que, la, que las cosas fluyen.
1: Que y, tu y,
0: estilo de vida sea un reflejo de tu sentir y no una, un... un eh, un posar. Porque... Es que el
1: agradecimiento es la, es la medicina para eso. Sí. O sea, el, el, el corazón agradecido tiene una, una, un, un principio espiritual que después tiene como consecuencia esa atracción de amor, ese hacer el bien al otro. Ese, o sea, el agradecimiento. Pónganlo en práctica, señores. De verdad. O sea, si, si usted siente envidia en su corazón, si usted siente eh, 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 gana de vengarse de algo, si usted siente esa, ese veneno con el veneno. que nosotros... Porque nosotros no bebemos el veneno para que el otro se joda. Tú sabes que el ser humano es el único animal capaz de hacer eso. Sí. Entonces, si usted y siente, el otro ni se enteró. Claro, ni se enteró. Entonces, cualquier... ese senti Y yo lo he vivido, señores, porque yo tengo años practicando el agradecimiento, y en mi vida no hay... Eh, eh, yo, no yo, no, yo no tengo... Eh, eh, no tengo ni memoria. O sea, el agradecimiento te ayuda hasta con la memoria. O sea, los recuerdos negativos se van. Mi esposa me dice a veces, pero tú no te acuerdas, ¿qué se te hizo? Tal, 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 ¿Cómo tú le vas a ayudar? Y yo dije, a mí, yo
2: no sabía que era por eso. A mí me pasó una vez que... Me, de hecho, señores, me pasó con una persona que después de esa persona me, me saluda y yo la, la saludo y como... Y, eh, interactuamos <risa> muchísimo. Después nuestros hijos están juntos en una actividad y... De, y como a los tres o cuatro meses me va y me da las gracias porque yo la perdoné. Porque yo no le iba. Sí, yo sí, no sí. tengo ni idea de qué me hizo.
1: Sí, claro. Yo no sé de
2: dónde. Yo la conocía de antes. No me he atrevido nunca a preguntarle. Claro. Pero ella fue y me dijo así como... Yo sé qué sería lo que me hizo.
1: Es que el agradecimiento es la medicina de toda esa cosa mala, negativa, no sé qué. Que no le hacen bien a nadie y, me, y menos a mí. Uh -huh. Y menos a mí. O sea, yo guardar rencor, yo eh, eh, querer... Hacer el mal, yo querer sí. como demostrar desde el ego mi valía a través de lo que... Todas esas son como engaños de... de, de, de como, como cosas que me dicen barajen, barajen, barajen eso, que barajen
0: eso. Que barajen
1: eso. Usted lo baraja con el agradecimiento. El agradecimiento de la medicina.
0: Que no quiere decir también que... Bueno, o que va de la mano porque eh, te va ayudando a llevar una mejor un estilo de vida más saludable y por tanto con más límites. Dígase, una persona que te está haciendo daño es un reflejo de sí mismo. Entonces usted ah, no, lo, claro, le pone un límite claro, a ese tipo de energía porque negativa. Porque es el
1: agradecimiento primero es contigo mismo. Claro. porque conmigo mismo? Entonces viene como un respeto, viene como honrar a mi cuerpo porque... Eso, incluso eh, esa actividad física libera una serie de químicos en el cuerpo que me llenan de, de, de entusiasmo uh -huh. y de esperanza. Y de... Entonces, claro, yo empiezo a respetar ese, ese estado sí. a tal punto de, de, de que lo que me saque de ese estado, entonces ya no me conviene, yo no lo quiero. Claro. pero Yo no lo quiero, pero yo me pongo aquí. Yo no tengo por qué decirte a ti que yo no lo quiero. Ahora, yo te voy a poner los límites. ¿Por qué? Por mí. Porque sí. por, ese, por ese agradecimiento que florece en mí cuando yo me siento alineado con, con el propósito mío. Tú sabes. Por
0: eso entonces quizá tú, tú como que tienes esa energía Thais. O sea, aparte de que ya es una filosofía tuya, luego aparte de eso hacemos tanto ejercicio y tal. Tanto... ¿Y,
2: y, la, y la nutrición. O sea, yo, yo como mm. muy basado en plantas. O sea, yo también. Yo soy vegetariana, pero, pero sobre todo muy mucha... O sea, no comida chatarra, sino comida de verdad. Uh -huh. Entonces, eh, <risa> eh, claro, porque yo puedo ser vegetariana y comer claro. y la papita frita. Entonces, claro. tocas un
0: tema muy Interesante. Yo no soy, yo, yo he ido cambiando mi dieta y soy mucho más alineada con una dieta vegetariana, aunque no soy estrictamente vegetariana. Hemos tenido aquí en el podcast una, uh -huh. una amiga mía vegana que tiene una cuenta maravillosa sobre el veganismo. Eh, y yo siempre oigo un poco, es la primera persona atleta que oigo que es vegetariana. Ten,
2: cómo, tengo ¿Cómo sostienes algo, eso? Tengo algunos amigos que, que, son, que son vegetarianos, algunos que incluso son veganos. Sin embargo, yo de hecho, para, el, para dar el primer paso, fue, yo leo mucho. O sea, uh -huh. me trato de educar mucho. Busqué cómo educarme. O sea, a mí no me gustaba la carne. Yo me la estaba comiendo por obligación. Sí. Pero si me estoy comiendo eso por obligación, no me gusta. Y hay alternativas que sí me gustan y que me van a permitir hacer la vida deportiva, <risa> entonces ¿por qué yo tengo que torturarme? Uh -huh. Entonces, eh, me leí un libro de Scott Jurek que era eat and run entonces wow. este señor que tiene récords del mundo de velocidades récords de distancias récords de muchísimas cosas y yo si sí, ese señor y tanta otra literatura me dice que hay gente que lo está siguiendo, que le funciona bueno, pues yo lo voy a probar. Yo no soy ni evangelizador. No, 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 ni yo. Yo no soy, o sea, yo lo hago yo. Uh -huh. eh, si el que lo hace es mi alrededor, por mi ejemplo, y ya tengo a mis dos hijos y a una sobrina. Uh
1: -huh. eh, eso, eso era pero, mi próxima pregunta. Sí, eso cayeron sí.
2: solos. Pero no fue porque yo fui y le dije, no, usted tiene que ser vegetariano. O sea, yo sí, el día que me tocaba a mí cocinar en la casa, bueno, yo voy a cocinar algo que ustedes coman, que, que sea de la línea vegetariana, pero si cuando estaba la señora de la casa, cocinaba su carne, y, y entonces sí. Eh, el que el que le cae, por, por, por ejemplo, bueno, que, que lo haga, pero yo no salgo de que a explicarte, es lo mismo que con el alcohol. O sea, yo me tomo un buen vino uh -huh. eh, un mal día, pero pero yo no, no me paro de que terminamos de correr, de que vamos a beber cerveza, o vamos... Uh -huh. no me llama. Entonces, yo trato de, como que, si a mí no me interesa. Yo no, yo no te limito. O sea, tú te puedes sentar, terminamos de correr y te bebes toda la cerveza que tú quieras. Yo lo que pasa es que me voy a beber un agua que traje en mi botella sí, reusable sí. porque yo, que no, no me gusta esa botella de plástico. Entonces yo trato de, yo de, de ir llevando mi vida y, y me da risa porque hay gente que se incomoda. Ah, no, porque tú ni comas carne ni bebes. Y entonces y yo feliz como una para no sufra. No de su,
0: sufrir. Para y, de sufrir. Otra cosa que mencionas interesantísimo que yo creo que también son decisiones personales. Yo también siempre Mira, aquí voy a poner. Esto no es un anuncio, estoy es simplemente quedando con mi botellita de agua encima, claro. yo no compro botellita de agua. Y, y es un poco eso, esa um, querer al planeta y saber que hay una sobrepoblación mundial, lo mío
1: tampoco. Claro, y que los recursos son finitos. No son infinitos, como nos enseñaron a nosotros cuando niños, que la, la economía estaba booming, todo estaba... Uh -huh. Y a nosotros nos criaron eh, con plástico, 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 ta, ta, y ahora nuestros hijos son los que están quillados con nosotros. <risa> Y que nos dicen, papá, ¿pero por qué tú tienes un, un carro de gasolina? O sea, ¿qué es eso? Y este carro tan grande. ¿Por qué tú... Tú sabes cómo...
2: Yo mencionaba ayer en... en yo ayer era men mentora en, en Climate Reality uh, Leadership Corps, uh -huh. que eso es de Al Gore, la fundación de Al Gore. Yo soy mentora de, de un grupo de líderes. De, en esta ocasión me tocaron de Salvador, Panamá, Nicaragua, Barbados y Bermudas. Y, y yo les decía... Que, que sí, que hay acciones que tienen que ser a nivel de gobierno, acciones a nivel de las grandes corporaciones. Sí, que sí. Que sí, ¿eh? que sí eso uh -huh. va. Pero también la de nosotros. O sea, yo, el día que, oye, voy corriendo eh, 60 kilómetros, se me va a acabar el agua en algún punto y no hay río, me voy a parar en un colmado y voy a comprar mi botella, yo la me la traigo, porque yo tengo que asegurarme de llevarla al punto de reciclaje. O sea, ¿cuál es la acción que yo, yo, responsablemente voy a hacer? Y entonces la gente me decía, ah, pero aquí hay 50 botellas, somos 50. Y yo dije, no, yo soy responsable de la mía. Uh -huh. Si yo tuviera una funda o andara en el carro, me llevo toda la de ustedes pero yo ando corriendo. Ustedes pues, pueden llevar cada uno la suya. Entonces tú ves que la gente aplata su y se la empieza a llevar. claro o sea, yo, Pero yo no te voy a decir que te lleve la tuya. O sea, esa es tu responsabilidad. Y cuando tú ves que yo me llevo la mía, tú te quedas pensando y y diache, ¡Ah, ¡Qué abuso! Claro. Yo y, creo y, que... y yo tengo esa misma teoría sí. de por
1: atracción Eso. más que uh -huh. por habladera. O sea, si todo el mundo en el mundo verdad hace lo que tiene que hacer, este mundo se arregla. Uh -huh. Por atracción, como tú bien dices, yo ahora mis hijos hacen lo que yo hago, ahora mi tata... mi círculo inmediato va a ir creciendo y creciendo, y luego sus círculos inmediatos se va a ir extendiendo esa manera de vivir. ...por atracción que funciona mucho más profundo y más largo uh -huh. que yo convencer a alguien de una doctrina eh, a nivel teórico y decirle qué es lo que tiene que hacer. Correcto. Tú y sabes. yo
0: aprovecho que tenemos tres micrófonos aquí siempre para meter el tema porque, por si acaso, alguien se inspira hoy a poner su botellita, ¿verdad? Y, claro. Y que sigamos presionando a los gobiernos y que de repente, quizá, como yo le digo a mi familia... Yo entiendo que comamos carne, yo entiendo que disfrute la carne, yo disfruto los mariscos, no hay que me va, no, nadie me va, me va a quitar eso. Pero adivina qué, tuve que bajarle los camarones porque yo estoy produciendo colesterol, aunque no coma mucho. Uh -huh. Entonces digo, de, de repente vamos a ver cuánto yo funciono con menos mariscos, ¿sabes? Eh, y, y un poco es reducir la cantidad de lo que estamos consumiendo, que nos hace daño, a largo plazo va a acabar con este planeta, básicamente. Claro. Eh, una última pregunta, porque eh, no quiero irme sin saber un poquito de tus planes. Yo hoy por ahí Everest.
2: <risa> no leí por de, ahí. Porque hemos hablado de todo menos de la montaña. <risa> sí,
1: no, no importa. Pero, pero esa todo, es la verdad de la montaña.
0: Esa es la montaña. Claro. Todo lo que tú has logrado con tu claro. verdad. Sí, en tu eh, rol. Yo siempre digo
2: que todo el mundo tiene sus propias montañas. O sea, uh -huh. las mías son literal, son uh -huh. montañas. Eh, sin embargo, cada cual tiene ese colegio que quiere instalar, Total. ese negocio que quiere sacar, ese libro que quiso escribir. O sea, eh, o sea cada cual tiene una montaña que, que realmente debiera de explorar yo vivo de mi pasión, yo encontré la, la oportunidad de, de convertir, llevarme a la gente a hacer team buildings a la montaña, a la playa, uh -huh. eh, y a llevarme los de aventura, contarle una historia, que se van conmigo al desierto a correr, lo cual fue cierto, uh -huh. y entonces tumbarle el avión en medio del desierto, que es una playa, y ponerlo a sobrevivir, o sea, y hacer team building a base de eso, y todo lo de experiencia Learning, tanto en mi empresa como en Barna, y entonces eh, eso mucho de, de cómo uno logra que esa montaña, que que a veces es eh, mental y que hay que llevarla a la acción. Entonces, sí tengo nuevos planes. Me voy a México a entrenar ¡Jajá! de montañas.
0: <risa> <risa> y, ¡Órale, güey!
2: ¡Órale, güey! Es, de hecho, me voy el sábado a, a escalar. Es más como un entrenamiento que habíamos coordinado desde enero con, con mi grupo de, que había subido el Aconcagua. Yo, además de subir el Elbrus, que es la más alta de Europa, he subido la más alta de América, que es el Aconcagua. Entonces, con, y ahí hice unos amigos que son mis hermanos de la montaña, entonces... Ah, por favor.
0: Esa es otra cosa. Las amistades que uno descubre en estos sí, espacios ma, atrevo, son... Sí, sí. Tus hermanos de la vida y cosas así. Es increíble. Eso es sí. así. Eso es así. Entonces, uh -huh. esos
2: hermanos nos vamos a, a entrenar a México. Vamos a, a, a hacer intento de, de la montaña más alta eh, en México. <risa> que es el Pico de Orizaba, y bueno, ya luego sí, a completar las siete cumbres y los dos polos, que es el Adventurer's Grand Slam. Uh -huh. Es como se llama el, el proyecto. Eh, estimamos unos tres años para completarlo, porque yo tengo que seguir trabajando, ustedes uh -huh. saben. Claro. <ríe> y andamos también buscando ne negociaciones con empresas privadas para, para temas de apoyo. Entonces... El, este primer, este entrenamiento es porque uno como caribeño pierde el, el tema de la altura, pierde claro. el tema del, del mismo frío. Del frío,
0: perdón. Yo no soporto, yo no tengo mucha tolerancia al frío. Una newyorkina o sea, y el, a mí el, el invierno... Eh, no. Me llamaban... quiere ver? No, no quiero ir a ningún sitio. Entonces, perdón, ¿eh? pero quería decir que sí, el frío. Es sí, gran... el, el
2: frío. El, a mí, el, buenos equipos ayudan. El, sí, o sea, claro. Pero, pero sí. O sea, hay que... En, en mi caso, me ha funcionado mantenerme entrenada. O sea, tratar de que no pase entre una y otra montaña más de seis meses. Uh -huh. eh, me ha funcionado bastante bien para para no perder eso. Y, y obviamente el entrenamiento. Yo entreno diariamente en InShape eh, con Carlos Tejeda, toda la parte de fortalecimiento, con la esquina del sofá, todo lo que es el entrenamiento de bicicleta, de carrera, de, de, de mantenerme en forma. Yo vivo entrenando para la vida. O sea, yo me mantengo entrenada para la vida, para que cuando lleguen eh, los eventos, uh -huh. en México voy a las montañas y hago eh, mi quinto Ironman Dios mediante. ¡Wow! ¡Bárbaro! Wow. Yo había oído todo eso. Eres una gran inspiración.
0: Eh, yo no creo que hay que ser Gracias. de ningún género, ni sexo, ni nada, pero para mí como mujer, voy a decir específicamente, porque desafiaste muchas cosas, como dijo Pablo anteriormente. Eh, ha sido increíble. Entonces, o sea que no hay límite de cuando uno pueda ir a, a cumplir sus sueños realmente. Yo entiendo que o no. no. A o sea, que
2: realmente si uno, si uno logra que su excusa sea más... Eh, su sueño sea más grande que su excusa, uno le busca la vuelta. Tengo un amigo de 65 que lo va a intentar el año que viene. Entonces... Eh, yo creo que sí, que uno puede seguir soñando toda la vida. Tengo... Mi mamá a los 73 aprendió a nadar, entonces ya ustedes Válvaro. saben que ah, me bueno. quedo para rato. <risa> los tuyos vienen <risa> en el ADN. Claro,
1: él. claro. Soy yo así. Es hereditario.
0: Oye, ¿oíste eso, Pablo? Que el sueño sea más grande que la excusa.
1: Claro, claro.
0: Yo no tengo... De verdad que, que me alegro mucho que ese sueño de tenerte inmediatamente se cumplió. <risa> Respondiste Gracias. muy rápido. Y esto ha sido ha superado mis expectativas. Y eran altas, como una montaña.
2: Buenísimo. Feliz de acompañarles.
1: Bueno, compadre. Eh, nada. Eh, imagínate, nosotros empezamos un diálogo pensando que íbamos a hablar de una cosa y como la vida es... Tan infinita y... y Tan sabia. Y, y sabia, exacto. Qué bueno que yo saco el tiempo de venir a hablar contigo porque... <risa> sí, no, no. O sea, para mí que esa persona eh, va a ser de las personas que van a tener mi vida. Tú verás, yo le voy creo, a escribir.
0: Yo creo que sí. Yo espero que sí. Veo cosas pasar ahí. De verdad que sí. O sea, quiero aclarar una cosa. Eh, Thais mm, es una figura ahora que está teniendo mucha, mucho ¿verdad? protagonismo en nuestro entorno por uh -huh. haber subido ese pico el más alto de Europa y está eh, apuntándose a que va a estar escalando otros grandes, otras grandes montañas. Pero realmente no es una persona que necesariamente se conoce a nivel macro uh -huh. y... Yo lo que sentí fue como, ¿por qué no? O sea, es el tipo de personas que yo quisiera que tuvieran más protagonismo en, nuestra, en, nuestra, en nuestras conversaciones caribeñas y tal. Y, y me, así hice clic inmediatamente. Una mujer alpinista que subió y puso la bandera dominicana en el pico más alto de Europa... Yo necesito hablar con esa mujer. Esa uh -huh. mujer tiene mucha sabiduría que me va a brindar. Esa mujer tiene más cosas por dentro de la Tituá. que... ahí <risa> ahí Dos galletas
1: nos dio a cada uno. Muy bien.
0: Y estábamos conversando con ella después de que ahí tuvimos el pequeño cierre. Y quiero decir, su esposo falleció en el 2018 y es tan hermoso como ella lo, lo, lo lleva... No sé, hubo un momento en que yo ni siquiera me estaba dando cuenta. Al principio ya no lo mencionaba en pasado. Ella dijo, lo estoy mencionando en pasado y nada que ver. Es como uh -huh. esta persona está presente en su vida y se uh -huh. siente. Y, y como que la manera en que ella ha llevado su, su luto y su duelo no es de la manera convencional. Eh, uh -huh. Ella mencionó mucho la felicidad y el agradecimiento y, y celebrarlo. Uh -huh. Y, y eso me parece una manera estupenda de honrar la memoria de alguien en tu vida. Y, y nada, lo otro que quería decir es que, como mencionó, lo de escalar y lo que ella tiene, que es el Pico Duarte Ultra. Sí. Es, los que estén interesados en el país o fuera de este país eh, pueden buscarla en Thais Herrera en Instagram o Asertiva RD, que es la compañía de ella que... ...como que promueve estos eventos.
1: Taiz se escribe TH, eh, para que ustedes lo sepan. Uh -huh. Taiz Herrera.
0: Qué hermoso episodio, Pablo. Yo me voy de aquí muy inspirada. Decidí, en medio de la conversación, que me lo quería dar de regalo de cumpleaños. Y, y que, aunque nosotros no, grabamos con antelación, yo lo, ya lo programé a que va a salir el 15 de noviembre. Buenísimo. <risa> Como un, un pequeño regalo de inspiración.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquenos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano
0: y arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.